0: 在乔治王子郡，凭证租户经常不支付公用事业费用和他们应承担的 30% 的租金。在佛戴尔，一所曾享有盛誉的学校的学术水平以明显的速度下降了。很好的驳斥了将贫困家庭的孩子送到郊区好学校读书，就会让这些孩子耳濡目染受到好教育这样的观点。安吉克居民经常抱怨，在街上。黑帮成员总是大声开着汽车音响，很刺耳。未成年人喝酒也是随处可见。二零零五年，卡特里娜飓风袭击新奥尔良之后，针对该地区的一项偶然性的实验结果也发现了相似的状况。飓风过后，休斯敦市迎来了从新奥尔良逃离出来的十万难民。在这些人当中，有的家庭平均收入还不到休斯敦当地居民家庭收入的一半。子女的学习表现也不如当地的孩子，甚至新奥尔良的谋杀率也是休斯敦的四倍。所以，这些人移居过来之后，休斯敦的犯罪率急剧上升，尤其是谋杀案。无论是将人转移到政府住房项目中，或是给他们住房凭证，让他们搬到中产阶级社区去生活，还是把大量的人从一个城市转移到另一个城市，最后的事实都很清楚地证明。改变得了他们的生活地点，但改变不了他们的行为。然而，潜在的假定一直主宰着社会思想和政府政策，而这两者都是由那些生活不需要迁移的人，还有那些不需要为错误付出代价的人所决定的。相反，那些为此付出个人和事业上的双重代价的人，他们会承认那些假设错了，因为这些无根据的假设扰乱了成千上万人的生活。浪费了纳税人亿万美元的钱。城市扩张，自二十世纪五十年代开始，规划者和社会改革者制定了各种方案，试图限制各个社会阶层的人的住房选择。在这些方案中，有的通过房屋限制政策提高房价，人为的限制了低收入人群的住房选择；有的则瞄准了那些搬离城市到郊区生活的富人，创造了所谓的城市扩张概念。尽管“城市扩张”这个词的定义并不明确，但对它的攻击却来自方方面面。有时是从审美的角度，有时是从经济的角度，有时又是社会问题。批判社会扩张的领军人物刘易斯·芒福德说：“在飞机上从高空俯视伦敦、柏林、纽约或芝加哥，或者从地图城市和街区规划来查看城市的示意图时，城市的形状是什么？”他们如何定义自己？像许多其他评论家一样，他对从高空俯视下的城市的扩张和奇形怪状感到惋惜。换言之，许多关于城市扩张的美学批评是：从城市上空飞过时，没有哪一个第三方观察者会被下面的景观吸引。但很明显，如果这种发展对那些移居到这些地区的人没有吸引力的话，那就不会发生城市扩张这种情况。这种批评的根本依据在于一种推定：基于地面居民的品味相比，第三方观察者的审美定位更重要。这一推定往往是明确的，而且一个多世纪以来一直是对城市扩张到周边农村批评的一部分。现在批评家把郊区化或扩张归咎于汽车，就像19世纪的威灵顿公爵指责新造的铁路让老百姓到处闲逛一样。显然。如果真的没必要的话，老百姓也不会没事到处晃的。由此可见，公爵的责难不过是第三方精英觉得比起别人自己花钱决定该干什么，他们更有发言权。他们的品味实在不高。另一位评论家在1932年评论那些要摧毁乡村的人时如是说。类似的美学评论在二十世纪后期美国民间歌手皮特·西格的歌曲中有体现。他在歌曲中把郊区的房屋，如在加利福尼亚州的戴利市郊区的房屋，比喻成廉价俗气的盒子、千篇一律的盒子屋。显然，如果那些购买这些房屋的人更看重房屋特色，而不是大规模生产带来的低房价，虽然这会让房子变得大同小异，那么这种发展就不会存在了。那些有更高的追求和偏好的人。依然可以选择自由居住在更有特色，但是也更昂贵的住房里。此外，这些被鄙视的廉价、俗气的盒子屋，对那些从拥挤的城市公寓里搬出来的人而言，很可能意味着居住环境的提升。因为没有几个人会从贝佛利山搬到戴利市，或从公园大道搬到莱维顿生活。如果真是这样，那就太奇怪了。对郊区扩张的审美批评只是众多批评当中的一个。也是最核心、最持久的，因为它是主观的，它不能被任何客观事实所驳斥，而其他对城市扩张的批判，则是可以被事实反驳的。人们除了批评郊外社区房屋本身的质量问题，还对社区扩张的无序性进行指责。然而，那些在天空服饰的第三方观察者眼中不成样子的郊外社区模式，并不意味着社区模式不如居民的意义，毕竟。郊区居民的生活不是为了取悦无关的第三方人士。规划型社区，无论是政府规划的，还是私人开发商根据政府规划委员会的指示或限制规划的，可能更容易满足观察员的成见，不用考虑大多数人要求的功能需求。一个国际知名的规划社区——瑞典的卫林比是个例外，而不是惯例。在瑞典这样的国家。多数人选择居住在这个看上去像未规划的社区，而这种没有规划的混乱社区，在美国和世界其他国家都大受诟病。正如一项研究指出的，有了高速公路、购物中心和大盒子宜家大卖场，斯德哥尔摩大部分郊区看起来更像是美国郊区，而不是韦林比。在一些地方，所谓的“质增长”不过是政府强把观察者、评论家、活动家。或专家的偏好置于老百姓自己的意愿之上，即使老百姓自己决定怎么花钱买房或租房。虽然“质增长”是个新词，但它的概念本身并不是。伊丽莎白一世女王在16世纪颁布一道法令，禁止在伦敦城的周围建房。几个世纪以后 ，1944 年精心定制的大伦敦计划和其他控制伦敦城扩张的计划。如土地使用法的根本性改革，最终也未能阻止伦敦周边城市的扩张。如果像看计划经济和非计划经济那样来看待规划的和未规划的社区，会将人引入歧途。在这两种情况下，独立于政府官员的个人和企业并不是随意做出决定或者胡作非为的，他们也像任何计划委员会一样认真。在现实中，政府计划意味着压着个人的计划。实行政治或官僚集体决策的计划，中央计划经济大部分在20世纪末被市场经济所取代。这表明，对观察者更有说服力的东西，最终产生的结果未必是大多数人所期望的。未规划的社区就像没有计划的经济，必须以广大人民的愿望为指导，施惠于民，无论这些愿望是否为第三方观察者所理解或赞同。批评者对城市扩张的具体事实的要 求， 有别于其美学或其他设想推 定， 能够在现实中接受检验。在这些要求 中， 呼吁限制增长的法律是必要 的， 可以保护迅速消失的开放空间不被建筑挤占。但 是， 如前所 述， 美国已开发的土地面积大约仅占整个国土面积的百分之五。换言 之， 如果美国的每个城市和城镇的规模都翻了一番。这可能需要几代人的时间，仍然有 90% 的未开发土地。一些地方，如果不是大多数，在开放空间保护法的立法和政策上的要求是紧迫而严格的。很多地方都是没有任何建筑物的广阔土地。例如，在二零零六年，旧金山湾区的各种保守团体主张预留额外的一百万英亩土地作为开放空间，并要求法律禁止这些地方。修建任何建筑。尽管如 此， 正如旧金山纪事报报道的那 样， 湾区享受的开放空间可能是全世界大都市中最多的。感谢您的收 听， 欢迎您订阅、点赞、评论和分享。